0: Tom. pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gustavo Barizão e nós vamos falar um pouquinho sobre evolução nesse nosso episódio. Fiquem atentos. Muito bem pessoal, hoje é um domingo, estou gravando esse episódio para vocês em um domingo de Páscoa, não é um domingo de Páscoa diferente aí? Estamos passando por um afastamento social devido ao Covid-19 pessoal desejo para vocês aí uma feliz Páscoa tá boas é, festas aí para vocês né entre aspas né é, espero que todo mundo esteja bem nesse dia de hoje e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre a teoria é, mais bacana que existe aí na biologia tá essa é uma posição minha, né? Como biólogo, eu sou extremamente apaixonado pelos processos evolutivos, né? É, só que nem todos acreditam, né? Hoje, obviamente, nós temos uma maior quantidade de pessoas, né? Até mesmo dentro do grupo de cientistas que acreditam na evolução segundo os princípios de Darwin. Mas nem sempre foi assim, né? vamos estudar um pouquinho sobre isso daí hoje, né? Vamos escutar um pouquinho sobre como foi a teoria da evolução, da onde que ela partiu, né? E como que ela está nos dias de hoje. Vamos lá. Muito bem. Então você já está confortável aí no seu cantinho, né, para escutar aí o nosso podcast de hoje ou está no carro viajando, né, fazendo uma, uma caminhada aí e nós vamos aí, então ao nosso tema de hoje. Pessoal, o processo de evolução ele foi sempre um problema para a ciência, né? E sempre veio da, das de questionamentos a respeito do surgimento da vida, né? Como que a vida surgiu no nosso planeta? É, como que ela, como é que houve a mudança? nas características, na distinção de seres vivos que nós temos hoje. Né? Todas as linhas de pesquisa, pessoal, tenta explicar como, como isso pode ter acontecido. Né? Então nós sabemos aí que em um passado, né, nós vivíamos aí num obscurantismo e as pessoas acreditavam é, em uma teoria chamada de criacionismo. Né? criacionismo acreditava na criação dos seres vivos de um ser superior tá? Bom, quando nós falamos que o indivíduo, né, um ser vivo ele vem de um ser superior, isso é, diz respeito que esses indivíduos não podem sofrer mudanças né? porque se Deus criou uma espécie na sua perfeição não tem motivo para ela se modificar durante um período de tempo Então a teoria da evolução em si né, Essa mudança que um ser vivo é, vai so pode sofrer né, do Durante o percorrer da sua vida no planeta, né, da espécie Ela não é muito aceita pelos criacionistas tá? Os criacionistas têm algumas teorias Sobre como que, é, nós temos hoje uma diversidade de seres vivos, tá? É, uma das teorias é são os desastres, desastres naturais, não é mesmo, onde você tem a extinção de uma espécie inteira em, em substituição a outra, né? Então você tem é uma das explicações, né? Para que é, expliquem aí os fósseis, por exemplo, né? Inclusive os primeiros cientistas, né, que estudavam os fósseis, né, os paleontólogos. Eram, é, tinham como base o criacionismo tá? então a presença dos fósseis era explicada por teorias como essa que eu falei para vocês tá? e aí nós temos a inquietudes né, de vários cientistas nessa área da evolução que pensam um pouco diferente do criacionismo tá? teve um, um senhor é, cujo nome era Erasmus Darwin que não por um acaso né, era o avô de Charles Darwin ele já começou a fazer alguns rascunhos sobre a mudança dos seres vivos né? ele já propôs em alguns textos simples que os seres vivos talvez sofressem alguma alteração durante o curso da vida da espécie no nosso planeta uh, professor, mas por que nós encontramos aí essa teoria de Erasmus, né? Simples, porque ele não esquematizou essas ideias, né? Como eu falei para vocês, foi apenas alguns textos simples, né? Não, teoria, não, não diria teoria, mas eram é, menções simplificadas, ele não demonstrava como aquela evolução poderia estar acontecendo, tá? Mas já tínhamos aí alguém que pensava fora da caixinha, né? como as pessoas falam. Ele já discordava um pouquinho do criacionismo e abria a porta para outros pensamentos. Tá? Vamos falar um pouquinho agora do primeiro cientista, do primeiro pesquisador, do primeiro teórico, que sugeriu um esquema prático de como que as espécies poderiam mudar aí, é, de acordo com a sua, com seu pensamento evolucionista. Vamos lá? Muito bem. Nós estamos falando de Lamarck, né? O pessoal Lamarck, ele teve uma um papel importante na evolução, porque ele foi o primeiro, né? Além de Erasmus Foi o primeiro uh, teórico A demonstrar Como que a teoria da evolução Poderia se comportar Como que as espécies Poderiam ganhar características Distintas De outros indivíduos uh, Seres vivos Bom, vamos falar um pouquinho sobre a teoria dele né? Bom, Lamarck propunha o seguinte Pessoal Ele tinha, ele tinha duas teorias Tá? que é uso e desuso, então anotem aí nas, no caderninho de vocês, uso e desuso, e os caracteres adquiridos. O que será que essas duas teorias de Lamarck é, dizia pra gente, ou diz pra gente, né? como que as espécies podem estar tá mudando aí no decorrer de suas vidas? Então vamos lá, teoria do uso e desuso e caracteres adquiridos. Bom, vamos lá então, uso e desuso, o que Lamarck propõe? Vocês imaginem uh, uma girafa, então essa girafa ela precisa se alimentar, como todo herbívoro, né? como todo consumidor primário, se alimenta de plantas, né? dos produtores, quem quer saber um pouquinho mais sobre cadeias alimentares, nós temos um episódio sobre esse assunto. Bom, então vocês imaginem girafas é, que se alimentem de arbustos né, de, ou de árvores que tem um tamanho reduzido e você tem aí é, um conjunto de girafas com o um pescoço um pouco menor vocês pensem em uma girafa com um pescoço menor que consegue se alimentar desses arbustos como nós já sabemos, né? Nossos ouvintes aqui já sabem que todo ser vivo, para ele se reproduzir, ele precisa de alimento. Não é? você, não, você não tem uma população se dividindo, se multiplicando, se não tiver oferta adequada de alimento. Então você sabe, se tiver alimento, essas girafas de pescoço curto vão se reproduzir. Vão passar os seus genes, as suas características fenotípicas e genotípicas adiante. Muito bem, agora vocês imaginem que o ambiente mudou, tá? Vocês imaginem que o ambiente no planeta tenha mudado e que as plantas mais rasteiras é, se tornaram inviáveis. E desse grupo, dessa população de girafas, existem algumas girafas é, que têm o pescoço longo. Essas girafas que têm o pescoço longo vão conseguir se alimentar perfeitamente de árvores maiores porém, as girafas de pescoço curto segundo Lamarck tem tá, condições também de uh, chegar a esse, essa oferta de alimento que está um pouco mais acima como que elas fariam? iriam estimular os seus músculos tá, é, do pescoço fazendo então com que eles alcancem a parte aérea das copas das árvores e assim se alimentando. Entenderam, pessoal? Então, as girafas, pelo estímulo, né, pelo uso daquela estrutura, ele conseguiria, então, alcançar partes maiores aí das plantas para se alimentarem. E dessa forma, é, as girafas adquiriam né, o pescoço longo, e passaria isso às suas é, gerações futuras Pelos caracteres adquiridos Então falamos de uma Que é o uso e desuso Que vem pelo estímulo de uma estrutura é? Fazendo com que essa estrutura Tenha a Que a espécie precisa Além disso, essa característica Pode ser passada aos descendentes Que é a segunda lei aí De Lamarck, né? lei não Segunda teoria de Lamarck Que é a dos caracteres adquiridos, quando você passa uma característica para os seus descendentes. Então a girafa precisou esticar o, o pescoço né, para alcançar o alimento na copa das árvores e isso vai ser passado já para os filhotes, né, uma vez que a, as plantas né, estão todas altas agora. Então revisando, Lamarck, uso e desuso e caracteres adquiridos. Pessoal, e aí, o que vocês acham? É, pode parecer uh, ridículo né, essa ideia, nos, nos, arranca, nos arranca até um pouco de, de humor, né, escutar essa ideia de Lamarck, mas nós temos que pensar que o período onde ele fez isso, ninguém tinha é, elaborado um esquema que explicasse a mudança dos organismos é, como ele fez. Então nós estudamos Lamarck, porque justamente ele rompeu o criacionismo né, e propunha uma ideia diferente, tá? Que é a ideia da evolução das espécies, tá? Então Lamarck ele é muito importante por ter dado início a esse movimento, tá? Obviamente, né, pessoal, essa teoria não é aceita hoje. É, se a gente trocar de exemplo, tá? É, talvez com mais fácil de entender. Vocês imaginam uma pessoa que não consegue trocar uma lâmpada né? ele está dizendo que se a pessoa conseguir estimular esse braço dele ele vai aumentar o braço até conseguir chegar é, na lâmpada, isso realmente nós sabemos que não acontece tá? e, e o pior né? essa característica passaria adiante, nosso filho já nasceria com o um braço comprido vocês imaginam também a situação o cara vai para a academia pratica esporte né? fica musculoso e os caracteres adquiridos de Lamarck sugeria que os nossos filhos já nasceriam com músculos, né? Já nasceriam marombas, né? É bem estranha essa teoria, né? Mas é isso que diz a teoria de Lamarck. Pessoal, é, falei para vocês, né, que Lamarck ele deve ser levado em consideração, até porque nós estudamos ele dentro da, da nossa bibliografia, né, de evolução até hoje. Tá? A importância de Lamarck foi justamente quebrar com esse pensamento das espécies fixas né, do fixismo, que é a teoria que atende ao criacionismo bom, agora nós vamos falar um pouquinho sobre Darwin vamos lá, falar um pouquinho sobre a teoria de Darwin muito bem pessoal, seguinte é... Darwin tinha um pensamento um pouco diferente. Né? A teoria de Darwin Ela já tem um nome é, um pouco diferente do que a de Lamarck. Alguém sabe qual é o nome da teoria de Darwin? Vou deixar dois segundinhos aí para vocês pensarem. bem. Pessoal, é, a teoria de Darwin era chamada de seleção natural. O que, que Darwin é, imaginava para o processo evolutivo? Nós vamos explicar né, a teoria da evolução de Darwin usando o mesmo exemplo que Lamarck usou para explicar teo as teorias dele. Vamos lá? Muito bem. É, então vamos lá então vocês imaginem um campo de girafas né, de populações de girafas e a, o mesmo cenário as plantas mais baixas elas é, acabaram desaparecendo e a oferta de alimento ficou apenas no alto das árvores no né, docel das árvores o que que, aconteceu? O que, que acontece né? as girafas de pescoço curto elas não vão conseguir se alimentar né, justamente porque os alimentos estão um pouco mais acima. Sem alimento, o que vai acontecer com a população? Ele não vai conseguir se reproduzir. Né? Falta de alimento, a espécie não consegue se reproduzir. Tá? E com isso, aquela característica né, fenotípica do pescoço curto vai desaparecendo, porque os únicos que vão conseguir se reproduzir vão ser as girafas de pescoço longo. Né? Então, isso aí... é o que nós chamamos de seleção natural, ou seja, aquelas girafas de pescoço longo, ela foi selecionada pelo ambiente, tá? então muito cuidado quando nós é, falamos, né, eu escuto isso direto, que uma bactéria ela é menos evoluída do que um ser humano, por exemplo, né? ou outros organismos, tá? uh, evolução não tem a ver com complexidade, da organização dos seres vivos a seleção natural o processo de evolução ele se, ele seleciona, né, segundo Darwin as espécies mais adaptadas para o meio tá? vou dar um exemplo para vocês vocês imaginem agora uma borboleta que possui aí as suas asinhas da cor cinza tá? Então ela vive em uma floresta onde a, a, o caule das árvores são da cor cinza uma borboleta que consegue se camuflar No seu ambiente Onde ela vive Ela vai ter muito mais chance de sucesso Do que as borboletas Que têm uma coloração Digamos assim, da cor branca né? Se ela consegue sobreviver Ela consegue se reproduzir E ela vai conseguir passar essa característica adiante A capacidade dessa borboleta né, De ter sucesso no ambiente Não depende só dela não depende só das características genéticas dela vai depender do ambiente então vocês imaginem que é, essa floresta sofreu alguma alteração no solo né, por qualquer motivo e o caule das, das árvores deixou de ser cinza e passou a ser branca será que essa borboleta que tem essa coloração de asa vai ter o mesmo sucesso? e será que aquela borboleta que tem a asa branca ela vai continuar em desvantagem? Né? Então isso que acontece. A seleção natural, ela vai selecionar os seres vivos mais adaptados e isso não depende só delas, depende do meio. Vou dar um outro exemplo para vocês. Deixa eu tomar um cafezinho aqui e já vou falar para vocês sobre esse novo exemplo. Vamos lá. Muito bem. Pessoal, então pense na seguinte situação. Isso aconteceu, isso não é uma situação hipotética, né? existem várias teorias, mas o nosso planeta, em outrora, ele foi dominado por um outro tipo de seres vivos. Não os mamíferos, né? não os seres humanos que dominaram. Hoje nós dominamos o nosso planeta, né? é, nós temos total controle sobre outras espécies. Isso nem sempre foi assim. Né? Na época dos dinossauros, por exemplo, nós éramos pequenos roedores. Né, os mamíferos eram insignificantes em relação a, ao período dos dinossauros o que aconteceu que os mamíferos foram, foram selecionados e passaram a dominar o planeta é, após os, o desaparecimento dos dinossauros aliás, nós só passamos a dominar aqui a nosso, o nosso planeta justamente pelo desaparecimento dos dinossauros né? então é, houve uma mudança ambiental seja ela um meteoro seja um vírus que dizimou as espécies né então levando em consideração que foram aí os meteoros né então o um, um meteoro caiu no nosso planeta isso fez com que uh, uma grande nuvem aí de de poeira né de fuligem enfim cobriu o sol as plantas maiores, que precisam de mais energia como, eu, como houve uma diminuição no, da capacidade fotossintética elas acabaram morrendo os dinossauros que eram organismos muito grandes ou seja, precisavam se alimentar de uma grande quantidade de produtores acabaram, é, acabaram morrendo né? na sequência e os carnívoros também os dinossauros os carnívoros acabaram morrendo quem conseguiu sobreviver a esse período foram os organismos não tão grandes assim que conseguiram se alimentar das plantas rasteiras né? e menores aí, que precisavam é, de menos energia conseguiu sobreviver nesse período. Então houve uma mudança ambiental. Né? Então essa mudança ambiental fez com que os seres humanos passassem então a. Não seres humanos, né? Não tão de cara assim, né? mas os mamíferos conseguiram aí tomar é, conta do, do ambiente né? então isso aconteceu e pode acontecer de novo hoje nós somos é, dominantes do nosso planeta mas nada impede que outra mudança ambiental nos extermine aí do nosso planeta né? nós podemos aí ter mudança climática né? enfim, uma infinidade de, de coisas que podem estar tá acontecendo e que mude a nossa superioridade no nosso planeta. Então a seleção natural proposta por Darwin, ele é, diz justamente isso. Né? Obviamente Darwin não tinha o um conhecimento de como que isso acontecia, né? essa, essa passagem né? de, da, do processo evolutivo para os descendentes. Ele não, o Mendel não, não tinha ainda feito sucesso com a sua teoria, né? muito depois disso. Mas... É, a teoria da evolução moderna, né, que agrega um pouco de Mendel aí, é, já faz com que nós é, saibamos, né, todos como que esse processo acontece. É, vamos tomar mais um cafezinho? Já nós voltamos. Muito bem, mas de onde que veio esse nome, né? seleção natural? Na verdade Darwin já observava, né? ele já fazia isso na casa dele, junto com a sua esposa, com plantas, né? ele selecionava algumas características de plantas e, e observou que isso já era feito há muito tempo, né? nós já fazíamos seleção de características que nós queríamos né? para obter uma espécie de planta ou espécie de animal com as características que nós queríamos. E ele pensou por que, que isso não pode acontecer Também na natureza é, Só que os fatores é, Que vão selecionar um indivíduo né, Um ser vivo Ele é diferente da natureza Para o, a seleção artificial Que nós fazemos né? A seleção que nós fazemos, por exemplo Para obter essa variedade de raças de cachorros né? Se você parar para analisar Uma raça de cachorro é, Peludinha né, Que tem um que tem aí a sua pele toda enrugada, isso não é uma característica que a natureza iria selecionar, né, um, um animal que tem problema para respirar, tem pro problema de pele, isso nós fizemos obviamente para atender as nossas necessidades, né, de carência emocional, até mesmo companhia, né, mas isso na natureza não aconteceria, então a seleção natural ela atende a outra demanda, né? É a adaptação do indivíduo ao meio. Beleza pessoal? Já está ficando meio extenso aqui esse áudio, né? Então espero que vocês tenham gostado. Tá? É, espero encontrar vocês aí uh, mais para frente para próximos podcasts, tá pessoal? Uma ótimo, uma ótima Páscoa para vocês, né? E até a próxima. Abraço pessoal. Até mais. With the new iPhone SE for less than 100 bucks at Metro, you rule. It's the most affordable iPhone on the number one brand in prepaid. So whether you're studying online or FaceTiming. Hey, mom. Hi, dear. The iPhone SE has all you need. Switch to Metro and get the iPhone SE for $99.99 .99 after rebate redemption and six months of service with AutoPay. Metro by T-Mobile, rule your day. Limit one per account slash household. Requires port and ID validation. Not valid for numbers currently on the T-Mobile network or active on Metro in past 90 days. Restrictions apply. See store for details.